0: Eh, a su programa Guti Sports eh, hoy eh, estamos en vivo con mi amigo Juan Pablo en el cual platicaremos eh, todo lo relacionado a lo que ha pasado en la en la Liga femenil Liga Mexicana este eh, y también en el box que, que estuvo peleando el Canelo contra Jaidirin y eh, co eh, otra cuestión de el tri ¿Cómo estás, Juan Pablo? No te escucho, JP.
1: ¿Todo bien? No sé si ahí me oigan. Ya, ¿Qué onda? Este, sí. sí eh, Quedó mucho que explicar. Te faltó por ahí la parte del, del Barça, ¿no? Que está atravesando una crisis institucional. A pesar de que hoy remonta en la Copa. Es una crisis complicada, ¿no? Jurídicamente.
0: Así es. Eh, con el Barcelona, que bueno, hoy hizo una remontada al Sevilla. Este, y pues a ver si retoma fuerza para la, la Champions, ¿no? El partido de vuelta ya en el Parque de los Príncipes contra el París y a ver qué, qué, qué sucede con, con este equipo de Blaugrana. Eh, eh, comentar que, bueno, eh, no pudo estar este Mauricio con nosotros, pero pues bueno, para adelante un saludo para mi buen Mau, este, otro saludo para Marian, otro saludo para Andrea, que me pidieron... Este, que les mandara yo un, un saludo. Y bueno, eh, entramos. ¿Cómo, cómo ha, has visto la Liga Femenil? ¿Cómo va? este eh, ¿Quién es el, el líder en, en la Liga Femenil? ¿Los partidos, Juan Pablo? Pues fíjate
1: que en, en la Liga Femenil tenemos mucha competencia. Eh, hablábamos la semana pasada, les comenté rápido, que Pumas era el líder y que se venía Ajá. un juego contra el América, pero cae el equipo universitario 3-1 contra... Contra las Águilas del la América y cae hasta el cuarto puesto. Entonces tenemos que Atlas es el, el líder ahora con 20 puntos. Le sigue Tigres con 19. Luego Guadalajara Pumas con 19. Y Monterrey con
0: 15. Ok, ok. Entonces, eh, ¿el líder ahorita quién es?
1: Es el Atlas. El Atlas, órale. El Atlas, el Atlas que también es un equipo que, si bien no tiene tanto reflector y no ha tenido chances de ganar un título, también es de los que mejor, mejor le han invertido y mejor han apostado por, por esto.
0: Perfecto. Pues ya estaremos platicando, eh, comentando en el, las jornadas eh, programa eh, a programa de, ¿Sí? de la liga femenil. Oye, este, ¿cómo viste? ¿Viste la pelea del de Canelo?
1: Sí, eh, bueno.
0: Un tema un poco
1: lamentable en esta ocasión y así como lo sé, lo he, lo he venido manifestando en la anterioridad, que el Canelo es quien pone, porque ahora al, el Canelo al romper con Oscar de la Hoya en cuanto al manejo y ahora es él quien funda su propia empresa y maneja él solo, pues él es hasta cierto punto quien es el encargado de encontrar rivales. Pero ahora fue diferente porque en el Consejo Mundial tienes que defender tu cinturón cada seis meses, si no lo pierdes, se puede ir en la mesa. No está tan mau para que nos hable de lo que es perder en la mesa, totalmente. Pero, <risa> pero pero entonces ahora fue el Consejo Mundial quien eligió al, 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 al retador y que no está mal sembrado. Digo, creo que seguimos con lo mismo que hablábamos la semana pasada. El Canelo puede ser muy bueno, pero se enaltece más porque no hay competencia.
0: Pues sí, porque no hay no hay mucha... este, Pues de dónde, de dónde sacar peleadores, ¿no? Para la, la... No sé si decirlo, la generación de peleadores de Canelo de esta época como sí. antes había cuando había un Juan Manuel Márquez o, o un Chávez, ¿no? Este, o un Sal Sánchez, eh, y toda esta, esta eh, gama de, de peleadores, boxeadores mexicanos y aparte, pues, extranjeros, ¿no? Pero, pues igual, el otro día, bueno, estaba escuchando que el canal el había comentado que si le hubiera tocado a Julio César Chávez ahorita en su, en su etapa pues que seguramente le hubiera ganado el Canelo a Chávez, que pues a mí se me hace una estupidez, pero pues una tontería eso de estar comparándose, porque pues, se, se compara porque pues como no hay peleador que le pueda pues más o menos ahí hacerle este, competencia o, o una buena rivalidad, pues, pues dice esas tonterías, ¿no? Porque yo creo, pero tal vez, fíjate, ojalá, no creo tanto
1: algo. que sea una tontería, perdón. Este... Hoy hoy por hoy si pones al mejor Chávez con el mejor Canelo, seguramente ganaría el Canelo. Como si pones el print, al mejor Maradona con el mejor Messi, ganaría el mejor Messi. Pero ¿qué ah. es lo que pasa? este, Yo creo que los tiempos son muy diferentes. El estilo sistico es muy diferente y lo que se va necesitando en el boxe es muy diferente. Ahora vemos que el Canelo no es un boxeador robusto, pelea este muy fuerte, como lo era por ejemplo el Turco.
0: Pues sí, pero para mí el Canelo, como que no. O sea, sí, no digo que no sea buen peleador, pero pues no ha habido buenas peleas que yo le haya visto. Digo, tal vez contra Golovkin puede ser que sea como su top, ¿no? O su mejor. Su mejor versión, pero. Pero no. O sea, a mí yo me refiero a la tontería como de la comparación que quiere hacer. Es, es algo, sí. como tú dices, son etapas diferentes, pero no. No puedes llegar a comparar a eso, ¿no? Con peleadores de diferentes décadas. Pero bueno, pues ya seguiremos en el tema del canelo y ver qué, pues ahora contra qué otro flancito se presenta, ¿no? Como, como lo comentabas de, de, pues todo su promotor y toda esta empresa que ya tiene, pues, a ver contra qué otro flan, ¿no? Antes de que entremos como a, lo, a, lo, a la carnita de, de la liga, o que los, nos compete más que nada, eh, pues comentar que, que el Tri juega en este mes, la selección mexicana, la selecta, juega este, este mes, eh, tiene dos partidos de, de preparación, antes de, si no me equivoco, de la Copa de Oro. Es eh, el 27 de marzo, este, la 1pm contra Gales. Eh, y el 30 de marzo a las 12 p.m. contra su similar eh, de Costa Rica. Esos dos partidos eh, de preparación del Tata Martino para, para este año, que ya se extraña un poquito a la selección, pero pues eh, entender que, que se van a jugar no para a, fin de, a fin de este mes. Pues bueno... Juan Pablo, ahora sí vemos, hay que platicar de la jornada eh, 8 de la Liga Me eh, Mexicana. Nuestra, como bueno, yo la le bauticé como la, nuestra bendita Liga MX. Eh, jugaron el San Luis contra Tigres, que pues yo creí que iba a ganar pues un Tigres, pero pues al final quedaron 2-2. Un Puebla Necaxa, que el Puebla eh, pues ganó 1-0. Eh, de local, el Mazatlán le ganó 3-0 a Querétaro, el Toluca eh, quedó 0-0 con el Atlas, partido pues, más o menos ahí y otra, pero de de algunos errores o fallas que hubo muy puntuales en esta jornada de diferentes partidos y equipos. Eh, el América le ganó 2-0 al Pachuca León perdió 1-0 con Cruz Azul, Monterrey empata 1-1 con eh, Tijuana, eh, Santos le gana 3-2 a Juárez eh, que bueno, Santos pidiendo ya al final que pitaran casi casi y Chivas 2-1 eh, a Pumas ¿Cómo viste esta jornada? Poco a poco
1: sigue la alza, creo yo, nivel eh, poco a poco van despertando los equipos pero... Por ahí los últimos cuatro o cinco siguen arrastrando un poquito la cobija. Pero bueno, eh, creo que a la larga el, el torneo es muy bondadoso con los equipos, por no llamarlo de otra manera. Y pues ya lo vimos, ¿no? Si ganas tres juegos prácticamente estás en el y bueno, falta para esos cinco equipos esa es la ventaja. Para los demás pues mantener el paso. Cruz Azul lo está haciendo muy bien, pero a ver si a la hora buena no se nos cae como, como siempre.
0: El, el famoso ciclo azul, ¿no? Que comentabas en el, el programa anterior. <risa> y mira, yo quiero, creo que, que hay que apuntar. Digo, el Cruz Azul sigue siendo líder hasta ahorita. Digo, ahorita, ayer y esta semana, o sea, hoy y mañana hay, hubo jornada doble. Se han estado jugando y, y se están jugando partidos de la jornada nueve. Y la jornada diez empieza luego, luego empieza el viernes, ¿no? Sí. Entonces, de esta jornada ocho, eh, que fue el fin de semana, eh, hubo varios errores muy puntuales. Dicen que un error el de Nahuel, eh, el, que a mi parecer, creo que sí se equivoca, tal vez lo hagan adelantado, pero sí, sí, creo que se confía mucho. Este, pero el que es más error es el de Palos. Hablando de el, que son la misma posición, o sea, en porteros, Palos, que es el de equipo de Juárez. Este, sí. eh, es un error, pero de, de primaria. Este hay un error también que lo mencionan mucho en las transmisiones, el de, de este Mier, que para mí. El de Pumas, pues, ¿no? Ajá, exacto. De tu contra tus Pumas. <ríe> eh, creo que sí, Mier se confía y piensa que pues, no va a pasar nada, pero pues entró el panameño como si nada y gol, ¿no? Sí. Este, como por su casa entró prácticamente. El de Aldo Rocha, que es más como una falla ofensiva, o bueno, por decirla, de gol. Porque, pues, en frente, de, en frente del portero, y, pues, ya, o sea, era, lo fusiló, pero, pues, en vez de fusilarlo hacia la portería, pues, la voló, ¿no? Sí. Este, el gol del América, ¿no? Si ¿Sí viste el golazo que se aventó Richard Sánchez.
1: A eso iba, fíjate, que yo, yo, yo creo, desde mi punto de vista, que es más error de Eustari que de eh, la vuelta eh, Sí.
0: Porque, Porque si sí te das el caso, cuenta,
1: el de Eustari lo, lo agarra prácticamente de frente, ¿eh? El tiro viene franco. Yo creo que puede dar uno o dos pasos más y dar el manotazo. Eh, Anahuel lo agarra de, de lado y por eso es que le complica un poco más el llegar. Digo, desde mi punto de vista y desde mi vida, pues se ve muy fácil todo. ¿no?
0: Claro, sí. Y también sabes que, que creo que si eh, eh, pierden la pelota en la media y es sí. donde dispara este Richard Sánchez. Porque en el gol de Tigres... Estaban en el área prácticamente de Tigre, de San Luis. Este que es el que pierde la pelota, sí. el rebote, todas las tapas eh, con la pierna, la rodilla, el defensa, el defensa o medio y desde ahí dispara, ¿no? Bueno, avanza un poco unos metros y dispara porque agarra pues, mal parados a los centrales, a la defensa, a la media y ahí es donde dispara, ¿no? Y mete el golazo. Y en el de Ustari sí, ¿no? Bueno, el de Richard Sánchez que que hace ese gol, porque Gustari sí creo que como bien dices, está, está muy adelantado y mal, mal parados todos. Y pues, se hace expulsar después Richard Sánchez, ¿no? Con sí, esta... una un, un,
1: un tanto desafortunada, ¿no? Creo que no, obviamente, digo, es difícil que se vaya con la intención para lastimar ahí al rival, pero sí es, te hace daño, y creo que es más este un accidente que, bueno, al final de cuentas pega y se tiene que ir.
0: Claro y qué te iba a decir este eh, bueno el, el ayer jugaron jugó el puebla la Franja, que ahí luego hay una personita que luego te cuento que me dijo que a poco sí, sí ganan que sí es un equipo que gana <risa> este, pues, sí ganó le ganó al, al león de, de de a domicilio de visita este que león estuvo yo creo que el primer tiempo fácil le pudo haber metido unos tres al Puebla, y tal vez el Puebla uno, pero que prácticamente pues el dominio de la pelota, de la posesión, la tuvo el, el equipo de, los, de la Fiera. Y el Puebla, pues no sé, yo en mi quiniera le puse empate, que yo ya estaba ya que en el minuto 93, decía ya, ya que acabe, porque también el León, cada jugada, eso es lo que me gusta del León. Digo, no, se le han dado los resultados, pero cada que... Porque en el segundo tiempo tuvo mucha eh, pérdida de balón, no se supo este, asentar. Hasta lo dijo Nacho Ambrís, este en la, en la conferencia de prensa después del partido. Que no supieron este, tomar la ventaja, ¿no? Y aprovecharla. Y el Puebla, pues, hizo sus cambios. Yo no entiendo por qué mi Fideo Álvarez no juega de titular que ya lleva demostrándolo partido con partido cada vez que entra de cambio. Pero Puebla hizo lo suyo y en el minuto 94 nadie lo esperaba y gol. Y pues el Puebla ahorita es, eh, está en cuarto lugar de la tabla general. El, digo, el Cruz Azul es primero, el Toluca es segundo, todavía faltan que jueguen pues, prácticamente todos los demás equipos que van ahí. El América, Chivas está jugando ahorita. Y van También Brazú, Ajá, con Querétaro, ¿no? no con Rayados. Eh, ajá, exacto. Contra, contra, y Rayados Juárez, exacto. Iba ganando, iba ganando Rayados. Pero, pues, es una semanita que yo veo ahí muy, muy movida y que deben de aprovechar varios equipos. Digo, el Atlas igual aprovechó. No sé cómo, cómo hayas tú entendido ahí ayer en el partido, pero le ganó a, a San Luis y eso del porcentaje está bravo, ¿eh?
1: Fue, fue un, un juego este muy bueno. Creo que esta sí cumple la regla de malo con malo da buen juego. La verdad es que se vio... Creo que, fíjate, es muy chistoso, ¿no? Pero como ahora los equipos pelean y, y sacan lo máximo porque su equipo no pague 120 millones. Digo, si imagínate lo que hubiera sido si sí hubiera un descenso y si los dos estuvieran en esa circunstancia. Creo que el juego hubiera estado todavía mucho mejor. Pero bueno, digo el, equi el equipo de Diego Coca al fin parece que encuentra su funcionamiento yo no sé también hasta dónde son desatenciones y que San Luis no tiene capacidad para jugar a más y que Atlas, pues tampoco pero en su máximo y máximo Atlas hace más que San Luis y hasta dónde es que realmente hubo una mejoría pero bueno, eso se verá ya el fin de semana como dices, este, tenemos liga martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes este, y bueno, eh, digo, creo que al final de cuentas el ganón fue Atlas, aunque, yo se los puedo decir ahorita, veo muy difícil que se salven de pagar la multa.
0: Pues sí, pues ya todos están ahí corre, corriendo para no pagar la multa, pero pues hay, hay este, todavía la incertidumbre, ¿no? De que quién quien vaya a pagar esos tres, pues sí, como bien dices, las tres multas que hay, ¿no? De diferente cantidad, pero, pero pues ya hay que pagarlo, ¿no? Ese es sí. un hecho. Oye, ¿cómo viste el partido del Santos? Yo me quedé, bueno, lo vi más o menos, estaba ganando cero, de ahí iba bien todo, y de repente el Juárez metió un poquito el, el acelerador y terminó 3-2, pero si hubiera tenido yo creo que 3, 4, 5 minutitos con tú más, sí le empatan, ¿eh?
1: Pues yo creo que pasa mucho, digo, cuando tú ves que el portero rival comete un error como el que se mandó palos, y luego metes otro gol muy rápido. Creo que Santos cae en confianza. Y vamos a decirlo, el último gol de Santos también es un error de palos. Es una mala salida de Enrique Palos que Doria remata con un problema con cabeza. Pero bueno, al final de cuentas eso no es culpa de Santos. Santos aprovechó. Creo que no es el Santos que realmente está jugando. Creo que por ahí se vio un poco de confianza. A la mañana lleguen confiados o a sea, Segui y Pumas pueda Ganarles, <risa> pero realmente, este digo, <risa> creo que es, es complicado eh, ver ese partido objetivamente porque muy rápido fueron dos goles, se confió y luego se le
0: complicó un poco el juego por lo mismo. Se vale soñar, amigo. sueño Guajiro. <risa> no creo que gane Pumas, ¿eh? la verdad, aunque vaya de local, tal vez no, o sea, de que gane, no, tal vez pierda o el empate. Pero que gane Pumas, yo lo veo muy, pero muy, muy difícil. ¿eh?
1: El, el no, tema es que esta fecha doble puede, puede traerle problemas a Pumas, porque Santos y
0: el Domingo Cruz Azul. Claro, sí, cierto. Igual el... Es estaba viendo que se le viene complejo también, ¿eh? Viene la Ch eh, bueno, creo que es León, si no me equivoco, Santos y el clásico. Pero que algo clásico, pasa no, muy,
1: muy, muy chistoso, ¿no? En, en Jalisco, que siempre que hay clásicos, se ponen en el amarillo con esto tema de la pandemia y puede entrar gente al estadio. Digo, no pienso mal, no <risa> pienso mal.
0: ¡Curioso! Pues, Híjole, pues es que ya sabes que, que no, ni, nuestra bendita MX, mi hermano. Oye, y ahorita estaba viendo que va ya 4-1 el Monterrey.
1: Sí, bueno, pues digo, la diferencia de planteles es brillante. No, no sé si viste... Lo que pasó, no estoy muy seguro de en qué juego, eh, que le empatan a Monterrey de último minuto. Dejan, pues, sé si fue contra Necaxa, que dejan este ir los puntos. Contra Tijuana.
0: La contra Tijuana. Pasada.
1: Y acabando el juego, pasó media hora y Javier Aguirre saca al equipo a entrenar como castigo, como niños chiquitos. Salieron los soteros a marcar la cancha, poner porterías y salieron a, a entrenar después del juego.
0: Como cuando entrenabas, ¿no? Así de, órale, a correr, las la, cinco vueltas a la cancha, chingas. así. Pues, pues no sé qué, qué es lo que haya él acordado con sus jugadores, pero si eso les funciona, pues adelante, ¿no? que Yo creo que sí funciona. Pues, ¿no? sí, lo que, los, eso es, que se exhiban, porque eso es exhibirlos, ¿estás de acuerdo? Y, y si te das cuenta, y lo,
1: lo comparo mucho con mi equipo, con los Pumas de la universidad, este, hay formas, creo yo, lo que ha hecho Andrés Lillini de putear, como se dice en el fútbol, a los jugadores, a Juan Manuel Iturbe y a Fabio Álvarez.
0: Yo creo que lo que pasó ahí fue que se acabó de romper la relación. Pues sí, yo creo que ya hay... Es que sabes también que, quieras o no, eh, mira, el extranjero es difícil a veces, ¿no? Y tienes varios egos, que subcampeón te estás metiendo a chavitos porque él quiere o su contrato, bueno, como lo habías tú sacado la información en, en, programas, muy, muy este, en programas anteriores, habías comentado que, que se quedaba dos años, pero conforme a que él iba a trabajar con jóvenes, ¿no? De la cantera. Y, pues, teniendo a los extranjeros y jóvenes, todo, pues, el, el extranjero con experiencia, pues, quiere jugar siempre y ser titular. Y no sé si ahí haya también, se pues, entran los egos, se pues, entran en muchas cosas, ¿no? Y luego vendes a, a Charlie González, que era tu goleador, o por lo menos el compañero de tu otro goleador. Y vendes, sí. el, creo yo que también Iniestra, pues, tal vez a veces no era titular y todo, pero... Daba tal vez un poquito de soporte ahí en medio y era como el que, el que más tenía experiencia ahí en la contención. Y ahorita sí. con varios chavitos y Bigón, que a veces Bigón, pues, tiene que aparte que es el capitán, tiene que ir para adelante, eh, a hacer jugadas, defender y eso, pues tal vez no le alcanza a Pumas, ¿no? Y yo, también yo hablamos creo de. Que va Mar,
1: este como ¿Cómo? te lo he dicho, va más en lo mental. Imagínate, acabando el partido ah. de la jornada 17 Pumas Azul el equipo se encerró un mes. En, en la cantera para prevenir casos de COVID. No. Ese mes, a lo mejor estuvieron metidos aquí mentalmente y físicamente y el diario lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo ese mes. Al final pierdes la, la final. Eso es un golpe para la, 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 en lo emocional, en lo psicológico. Se te va tu delantero. El jugador estrella además es el se te va. Es otro golpe. Y Imagínate después de un mes en donde lo único que hacías era ver a las mismas personas diario que no ves a tu familia y todo eso, lo único que tienes es tienes una semana libre y regresas porque va otra vez. Pasa más por allá, el equipo está cansado mentalmente y eso es muy 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 difícil de revertir.
0: Sí, también que no se pongan acá como sufridos tampoco los Pumas, digo ni los aficionados. Digo es un deber si eres de los grandes pues siempre estar peleando el título. Aunque estés, sí. en los, en los, estés en los últimos, digas, aunque haya llegado el, el torneo anterior a la final, pero pues el León también está en esas, ¿eh? Tampoco hay que irnos muy lejos. Sí, 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 sí. Eso, sí. Y sí. también, como en la, nuestra bendita Liga MX, todo puede pasar. Entran 12, va, tiene chance Pumas, este, no está nada perdido ni nadie descalificado eh, eh, matemáticamente, entonces creo que que todas estas tienen posibilidades de calificar, ¿no? Digo, por ejemplo, yo no veo así muy puntual a un Icaxa que vaya a calificar porque está jugando pero a nada. De, 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 sí. de, todos, los, eh, de todos los equipos, de los 18 equipos, Nicaxa no juega nada y digo, pobre el profe Cruz, porque creo que también le falta un poco de inversión para pues, traer jugadores y, y, y esa parte, pero... Pues la, la neta, la neta, no creo que pase que pase Necaxa, ¿no? Y el América, digo, como decía Mao, este, funcionando, no funcionando, tú quieras, pero el América ahí va pian pianito, este, ganando. No me gusta a mí todo el juego que hace o que ha, que ha este, mostrado el, el ave de las tempestades pero ahí va, calladito, calladito, y ahorita está en tercer lugar, digo, todavía falta lo que, que, que hagan estos días, porque sí. no juegan esta jornada doble, el Toluca igual ganó, ganó, y en Miquinela nos subimos para arriba con ese punto, porque le ganó a Tigres de, 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 a domicilio, y nadie lo esperaba, es, es, digo, es complicado que ganara a Toluca, pero Tigres no sé qué le esté pasando, Digo, están a punto igual de renovar a según Altuca, porque ya llegó este, estaba escuchando a este culebro, que fue parte sí. igual de, de, de la América, como vicepresidente deportivo y todo, porque se va ya, van a hacer a un lado al ingeniero Rodríguez, este y pues pues igual ver que, yo creo que lo van a renovar, y, y creo que estaba escuchando que dos años, y con, pero con otras como cláusulas o como objetivos ya deportivos, ¿no? Es Me que mamá, sabes pero... que
1: yo creo que Cemex este, ya, aquí está bien la, la, la inversión, pero también ya está buscando que Tigres empiece a producir jugadores. Culebro es, este por cierto, que feo apellido. Este, <risa> un saludo, si, si nos llegas a ver. Este, por ahí es el, pues, el encargado, digo, en esto de que ahora todos vamos a decir que Culebro debe ser director de la selección, este, de Edson Álvarez y de Diego Lainez, de su proceso de inferiores y de su venta. Entonces, creo que Tigres va a buscar más por ahí. Ahora ya empezar a sacar sus propios
0: jugadores. Pues sí, porque Tigres ya se dio cuenta o ya hizo bastante lana y Cemex creo que ya volteó un poco, todavía un poco más a verlos o tal vez un más a verlos, eh, eh, viendo que es negocio y pues quiere, como tú, como tú dices, ¿no? o sea, ya invertir, hacerlo profesional, profesionalizarlo más, estructurar más eh, toda esta parte de, de como equipo, de institución, de organización, de bla, 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 y, y meterle más a la cantera y que saquen eh, jugadores de exportación y ya no tanto comprar. Bueno, ves que Tigres tiene equipos, jugadores regados pues, por toda Latinoamérica, ¿no? Sí,
1: muchos jugadores y, y
0: empresas, también, ¿no? en prensa, Yo no pues, sé, eh,
1: digo y me estoy yendo a un extremo muy diferente pero yo no sé si el fair play financiero en Tigres se está cumpliendo
0: pues quién sabe la verdad yo no, no sé esa parte legal o, o toda esta parte como tú dices financiero financiera porque yo no veo pero, que Tigres venda muy caro y compra muy caro pues, pues sí, yo creo que sí porque bueno es que sabes también que hace que presta a los jugadores entonces, quieras o no, es una rentita más, pues sí. una gana,
1: pero... Sí, porque además para todos los que hacen el modo de carrera, en FIFA, pues la, el préstamo de un jugador no es gratis. Tú
0: pagas para que te lo preste. Igual, igual también ya renovó Guignac, ¿no? Renovó... Es, tres años. por Tres años, exacto, exacto. 18. Entonces ya él se quiere retirar ahí y también como que ser un estandarte para esos mismos que van a llegar pues van a involucrarlo como persona de líder y toda esta parte de, de... como ya como una empresa también, sí. pues para meterlo más ahí, ¿no? Sí. ¿Qué otro, qué otro partido te, te gustó de ese... de ese, Bueno, comentar el de Mazatlán-Querétaro, que híjole, pobre Querétaro. No sé cómo le está sufriendo, digo, pobre Piti, el Caminano, pero que es el técnico de, de los gallos del Querétaro, pero pues ves que salió expulsado el, el trenecito Valencia sí. y le metieron tres, ¿no? Yo, yo que veo,
1: vez, ¿no? veo en Querétaro otro ejemplo de que la relación técnico-jugadores está rota, ¿eh? ¿Crees? Yo creo que sí y, y estos, la segunda expulsión es un mensaje claro de yo ya, o sea, no sé mira desde mi experiencia, yo viví en los Pumas de Palencia, en donde sí, sí, sí había una, una, una rotura clara, o sea, donde se había una rotura muy clara, y había situaciones así, donde ibas, este, uno a uno contra el América, y de pronto alguien se derrotaba y metió una patada que no tiene nada que ver con el juego y se iba expulsado, y era por eso.
0: Claro. Pues sí, pero, bueno, es que sí, el primero, la segunda expulsión es la de Valencia, ¿no? Creo que sí.
1: La segunda es una jugada en medio campo, un balón arriba. El jugador de Querétaro in, in, intenta patear el balón, no le da y le clava los tachos en el costado del abdomen al jugador de Mazotlán. Sí,
0: sí y la de Valencia es la, de la que la, se la deja en, la, en el muslo, ¿no? En la pierna ya, tal cual, sí. ¿no? Sí, sí, también tal cual. Pero pues, yo no creo que, que estén todavía roto el, el, el vestidor. Este, creo que también no ha encontrado como el, 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 grupo, el equipo titular... ¿Sabes qué le está pasando? Es como el, el equipo de Guede, el que juega, eh, que es de Tijuana, que su filosofía es muy de hacia adelante, muy echados hacia el frente, y que todavía no ha en contra. Le pasó los principios, al principio que llegó con Tijuana, le pasó, y ahorita ya agarró como el camino con, con Tijuana, este y ahí va, va en sexto lugar, entonces creo yo que... Pues eso es lo que le falta al y al Tamilario, también llegó el tren Valencia, que o no, otra vez llega como de titular y, ¿sabes? Como es sí. con este renombre, porque aparte pues, es un jugador de, de internacional que ha jugado en los grandes equipos o jugó uno de los más grandes de, de, del mundo. Entonces puede que todavía no haya todavía ese entendimiento, pero futbolístico, no, no creo todavía que esté como, como roto.
1: Que a ver, digo, perdón, pero también Valencia. Fue parte de ese inicio de la
0: decadencia del Manchester United. Pero ya le tocó al final. Según yo, ya le tocó al final. Según eh, yo, que fue cuando... no era tan
1: relevante cuando el Manchester era el Manchester United. Y cuando empezó a ser él, no, no digo que él sea el culpable, ¿no? pero cuando empezó él a jugar un poco más, fue cuando el Manchester United le empezó a ir mal. Junto con los jugadores que se fueron o que llegaron. Digo... Desde mi punto de vista, la clave para la decadencia del Manchester United es la salida de Sir Alex Ferguson.
0: Sí, y el error de traer a un Bangal, que, pues, en vez de levantar al equipo o llevarlo en esa sintonía, pues se peleó con varios jugadores, ¿no? Y uno de esos pues, fue el Chicharito Hernández. Eh, Mois,
1: ¿no? no, no Mois, fue no, el que se peleó con el Chicharito y luego llegó Bangal.
0: David Mois. Ah, sí, sí, claro, sí, 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 cierto, cierto, cierto. Porque después fue vagar, ajá, claro, y también tuvo problemas con Wayne Rooney, sí.
1: Y luego Mourinho, que tampoco hizo cosa
0: Pues sí, pero pues ya ahí fue como una gran decadencia para el, para el United, también se retiró Jiggs y varios factores, ¿no? Sí. Y hablar de las chivas, que las chivas pues van ahí, no sé, tú como las ves retomando ahí un poquito el el camino eh, pues, este, está habiendo un, un, una, pues, no sé si ser, decirlo como meme o algo, pero diciéndolo como un nuevo pastor a, a Bucetich y haciéndolo como el nuevo campeonísimo no el que vaya a lograrlo a ser campeonísimo ¿cómo lo ves? Ah, es, el, está chiva. muy
1: lejos de todo esto todavía las para para pues, sí, te das cuenta Pumas, Pumas al, al Jerónimo Rodríguez no, no están en su mejor nivel no improvisa porque yo jamás que se ha jugado en la lateral izquierda lo pone por esa zona y el gol el primer gol es una espada que le gana la espalda a él este Antuna llega centra muy buen centro y le gana la espalda a Masías Amoso cae el primer gol Chivas y el segundo igual Amoso estaba en medio campo perdido y es por esa banda son dos desapetones poco más le a Chivas Oye y no te dolió el gol
0: de de este, ay, se me fue el nombre, perdón. De Mayorga. De este, Mayorga. <ríe> la ley de pues Lex, doler,
1: no no. La o sea, re, realmente yo no creo que Mayorga hubiera sido un jugador que causara diferencia en público. Mayorga realmente no defiende bien. Ataca muy bien, ahí está la prueba. Ataca muy bien, pero no defiende del todo bien. Chivas lo quería vender en 10 millones de dólares, cuando porque González pagaron siete y medio. O sea, es algo, o sea, fue una cláusula para te lo presto y te pongo este precio, pero para que no te lo realmente.
0: Pues sí. O sea, a ver qué, qué, qué sucede con las chivas, pero yo tampoco todavía los veo así como tan, tan eh, fuertes o como candidatos para, para eh, ser campeones, ¿no? De este torneo. Sí. Yo que estoy feliz, harto feliz es con mi, mi, mi camote, mi camote está a la alza hermano.
1: Aguas, ¿eh? Aguas ahí, porque te estás yendo un callejón al que no vas a poder salir, te mejor. <risa> <¿no? risa> o sea, no le,
0: voy, le voy al Puebla, aunque gane, cabrón. aunque gane, hijo. O sea, ese Puebla hay veces que, digo, no ahorita está jugando más o menos, pero había veces que, que no entendía cómo era el, el funcionamiento de su sistema. Digo, no sé, como te comentaba hace rato, por qué no jugaba el Fidelio Álvarez, pero pues ahí va, ahí va poco a sí. poco, ¿no? Y pues va ganando partidos, ya sea como sea, los está sacando, tal vez no jugando bonito ni nada, pero pues es la, es la, ¿cómo te diré? La, la plantilla más, más, este, por así decirlo, pobre o con menor modesta. costo. Modesta, modesta. O sea, Mejor dicho, modesta y, y que es la que tiene menor este costo en, el, en toda la liga, ¿no? Y ahí sí. va, pian piano y es, es el cuarto ahorita lugar de lugar de la liga, ¿no? Sí. Pero, pues, ahí, ahí anda. Pero, bueno, pues, a ver qué sucede ahorita en esta jornada nueve, que es la, te digo, la... La, la doble. La, la jornada doble. Digo, iba ganando ahorita Monterrey 4-1 y las chivas iban empatados. No sé cómo sigan, pero ojalá gane el Monterrey, ojalá ganen las chivas para mi quiniela. <risa> Oye, ¿cómo viste al Barcelona? ¿Cómo? Ah, perdiendo dos uno. Ya nos dijo, dijo Pilo no. ahorita ya perdiendo, ya valió mi quiñela, mi hermano. Entonces la pasada me fue, me fue excelente, ¿cómo? hice siete puntos de nueve, o sea, fue una de las mejores que he hecho de las jornadas. Esta creo que otra vez nos vamos para abajo. <risa> Intermitentes como, como, como la franja. Oye, ¿cómo, ¿cómo está el caso del Barcelona? A ver, cuéntame esto que, que bueno bueno no está malo para ver, contar. Sí. Tú que eres farcelonista, ¿qué nos ule, puedes decir, culé, por no decir otra otra cosa? No. Es cierto. <risa> no eh, es, es, saludos a los que le van al Barça eh, a, y al Madrid. Eh, ¿qué, qué es lo que está ahorita pasando con el tema del Barcelona?
1: Con el tema de Barcelona, bueno, el, el día lunes, eh, José María Bartomeu, que era, fue el, el presidente, eh, vamos, ¿se que era interino durante la última final de Champions League que gana el Barça la Juve. Con esa Champions se afianza y gana las elecciones prácticamente de calle. Y bueno, él es el, el, el presidente de Barcelona hasta hace unos meses que lo obliga, los socios a dimitir por la noción de censura, que es prácticamente que los socios manden firmas y si se junta cierto número de firmas, pues, te obligas a... En Barcelona se, se maneja de una forma muy rara, por no llamarlo así, por no llamarlo de otra manera. Este, entonces, los socios presionan para que salga, te va a aclarar que tú te puedes hacer socio de Barcelona, si vas al estadio, te dan la tarjeta de socio y te hace socio. entonces qué pasa, sale y el día lunes fue junto con tres este, integrantes de su de su junta o de su mesa de su junta directiva fueron atrapados eh, con los cargos de eh, administración desleal y corrupción entre particulares. Ahora qué pasa, quien los aprende es el gobierno de España, es el gobierno de Cataluña. Entonces, eh, también España se maneja de una manera complicada políticamente hablando. Entonces, el día de ayer, entre el día de ayer y hoy, eh, el, el club no, no sé bien cuál es el término, el chiste es que la justicia cataluña lo deja salir bajo libertad condicional y pues va a poder seguir el proceso okay. en libertad, pero pasó una noche, le dicen el calabozo, que en México vendrían siendo los paros.
0: Ok, ok. Y pero, pues digo, ¿qué ¿tema es los de... mozos de
1: escuadra, que es como se le conoce a la, a la policía catalana, están investigando, están haciendo una especie de auditoría al Barça y pues por eso ya lo tienen ubicado, ¿no? Y no nada más es él. También viene atrás a Rosell, por ahí ya tuvo poquitos el tema del fichaje de Neymar. Y pues es complicado, o sea, digo, es, es un tema difícil. Y human y Messi...
0: Pero... ¿Pero qué tanto es o qué ganó o qué ganaba Bortem, este Bortemeu al mandar a esta empresa o a esto todo para que se metieran y estuvieran fregando en las redes sociales de Puyol, de Piqué, de Messi, de Busquets, creo, si no me equivoco, o, sea, ¿qué, o de Jordi Alba, o sea, ¿qué, qué es lo que generaba o qué ganaba?
1: Haz de cuenta que la afición del Barcelona ya estaba muy en contra de él. ¿No? Entonces, ah. ¿qué es lo que buscaba? Que estos, vamos a llamarlos paderos, hicieran ver o pretendía que se hiciera una imagen de que los malos eran los jugadores y no él. Ok,
0: ok, ok. Es un tema muy, sí, muy para limpiar complicado, eh. imagen. ¿Mandé? Ajá, es un tema de imagen. Pero como para limpiar su no, no. imagen, ¿sí? Sí, y, que, y, man, y también imagínate,
1: pero... el, el sistema, del órgano interno de control, por así llamarlo, de el órgano de auditor interior de, del Barça, tiene en sus estatutos un filtro interno de que cualquier transacción es mayor a los, no sé si son 250 mil euros, tiene que investigar por mera precaución. Okay. Y durante el, el último año fueron casi millón y medio de, de euros que se fueron hacia esa empresa, pero en transacciones menores de 200 mil euros para no, no levantar sospechas O sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
0: Claro. No, pues esto, esto está cañón, cabrón. Sí, está muy difícil. Pues algo también, estaba escuchado también que tiene que ver la empresa esta de que también creo que quieren comprar a Fox Sports, ¿no? Oye. O algo así. No, Media Pro. no, no.
1: No sé tú qué, qué opinión tengas, pero ¿no te parece muy raro ver los reportajes de Azteca?
0: Sí, pues es una campaña que, pues, digo, te cuentan de lo que. Pues, de su lado, ¿no? Del punto de vista de cada uno, y que tal vez no les convenga, o lo que tú quieras, ¿no? No sé por qué lo esté haciendo nada más ellos, de Azteca, pero. Parece que sí es una guerra muy choncha, eh, para que lo esté haciendo y, y a nivel nacional, obviamente, la campaña o esto contra Media Pro, y que vaya a comprar, este, seguramente ha de haber algo ahí, este, JP, y yo ya estoy como pensando mal, en el sentido de que como pasó hace muchos años con DirecTV, que después o sea, se hizo, y entró Sky, y que tal vez pues, si bien entra a México, vaya a haber algo que si entra con Fox Sport, los mismos partidos y todo, la liga le vaya a querer dar más partidos o entender, hay algo y tal vez a, a algo que no le convenga a la Televisión Azteca, pues de transmisiones, de que otros equipos se vayan con él o, o no sé, o sabes muchas cosas aparte de mundiales y de Olimpiadas, ¿no? Juegos Olímpicos. Pues claro puede que,
1: que haya algo ahí, ¿eh? Que, que, que digo, TV Azteca cada vez tiene menos equipos, ¿no? Desafortunadamente. Pero
0: Exacto.
1: yo no sé si me preocuparía tanto en el aspecto de que... ¿Has visto las transmisiones de Fox Sports o de ESPN? Son malísimas, malísimas, malísimas. Sí. O sea, escuchas a ruso y comentando desde vaya de su casa. O
0: sea, es tristísimo. Te comento rápido. Ayer vi el partido. Tío del Puebla en Fox y ya no salió Arbañanos para el segundo tiempo. Tuvo que entrar otro, creo que el, el jefe de, de comunicaciones o de información de Fox Sports para que siguiera narrando la transmisión. Solamente, sí, es muy, pues, muy... alguien que no sabe, pues, no tiene experiencia o está en ese, en ese modo de, de trabajar o en, el, en ese ámbito. Y dentro, entonces, hasta salió en internet que, pues, las transmisiones de Fox, que qué onda, ya sabes Que también les había pasado en Champions. Pero, pues, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe qué hay aquí? Es este Ajá. Ha ¿y eso lo no?
1: tenemos al Chelis o a, a Carrillo narrando.
0: Bueno, pero ese son, ya... Escuchar a, perdón, al maestro Carrillo es, no sé, como si tuviéramos una tertulia. <risa> o sea... Bueno,
1: sorbañanos, pues, es... no, o sea, digo, el respeto, pero no es tampoco el mejor ya en estos momentos,
0: ya no, pasó no. yo creo, su etapa. Pues no, pero pues sabe narrar, tiene muchas este, cualidades, ¿no? Pero Sí. Pero no es creo que yo creo que que debería de pasar eso, pero quién sabe qué temas haya porque ves que tuvo este, esta empresa tuvo problemas, bueno, eso dicen en, la, en, los, en los spots o en la campaña de Azteca este, de Azteca que tuvo problemas con la liga francesa y con la liga italiana. Sí, ¿no? Y con la española, ¿no? también. También española. Ah, cierto, con, también con la española, entonces no sé qué rollo hay ahí. Seguramente algo de intereses o algo ahí de, de lo que te comento, pero pues ya poco a poco se irá sabiendo, porque pues, porque si no Fox va a desaparecer. Pues sí. Creo que ya no tiene capital ni nada para seguir levantando. Sí. Pero pues, tú pues bueno. No sé si quieras
1: agregar algo. Sí, comentar. nada más a los que nos gusta la Fórmula 1, el 28 okay. de marzo, la, la temporada en Bahrein, okay. ya se empieza a ver también la Fórmula 1 y pues qué mejor, ¿no? Ya podremos ver a Checo
0: Pérez con Red Bull, ¿no?
1: Mucha expectativa, ¿eh? Mucha expectativa porque si Checo Pérez le pudo pelear a Luis Hamilton y a los Mercedes con un Racing Point, aguas. Checo puede hacer buenas cosas.
0: Ojalá, ojalá estaría muy, muy de lujo que, que el Checo Pérez pueda ahí, mínimo competir como lo hizo este, la pasada con la otra escudería, y que en en pueda ya mo, demostrar de lo que está hecho, ¿no? Y que ya pueda ahora sí competir realmente con carro y con manejo, ¿no? Es que sabes qué pasa,
1: toda su carrera, toda su carrera, la gente coincidía en que Checo Pérez era buen piloto en mal carro. Es la primera vez en, en la carrera de Checo que vamos a ver al Checo en un carro.
0: A ver si sí, es sí, cierto. Yo espero que sí. Pues bueno, quiero mandar saludos a nuestro amigo Isaac, Isaac Gómez, este, al equipo Nueva Generación, ahí del, del Metro Velódromo. Este, saludos a mi amigo Juan Carlos Salazar, este, José Carlos Rubalcaba, al Chubi este, a mi amigo Pilo que, que otra vez está ahí atrás de cámaras, este, a toda la gente, no sé qué quieras mandar saludos, bueno, saludos a Bolivia, a todos lados, a Japón, Estados Unidos, eh, Brasil, que nos están escuchando, este, recuerden suscribirse, este, bueno, aquí estamos en Facebook Live, suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama Guti Sports, eh, nos pueden escuchar y seguir en podcast de, en Spotify y en, en Amazon Music. Este, no sé qué más, si quieras tú mandar saludos a algún amigo que tengas por ahí. Ay, a Jerry Tapia
1: y a Fernando Bolaños, que nos estuvieron comentando por ahí en, en Facebook. Gracias es por el tiempo.
0: ¿A quién? ¿A quién, perdón, no te escuché? Jerry Tapia y Fernando ah. Bolaños. Fernando Bolaños, saludos a los dos, a mi Jerry, al Bolaños, muchas gracias por vernos. Este, Ya saben, todo su, el programa va a ser los miércoles eh, a las 8 de la noche. Este, espero que nos puedan seguir, ver, acompañar, pasar la mano. Este, mándenos sus comentarios en el, en el en vivo siempre y también en las demás este, plataformas. Eh, pues hoy no pudo estar Mao, igual le mandamos un saludo. Eh, la chamba es chamba y pues ahí estamos nos estamos viendo muchas gracias JP saludos, muchas gracias pilo, nos estamos viendo